0: tu agenda devocional maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Lucas 15 del 1 al 7. Hay fiesta en el cielo cada vez que alguien se convierte en hijo de Dios. Por tanto, sé más intencional y evangeliza constantemente. Te invitamos ahora que responda las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Para confirmar tus respuestas, Visita nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Muy pero muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este Tiempo Devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Comenzamos un nuevo día y una nueva semana de la mano de Dios. Estamos estudiando una serie que se llama Siendo Verdaderos Hijos de Dios y para ello nos hemos acercado a la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo ya vamos en el capítulo 2 y llegamos al versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y aquí tenemos que decir que la única forma que podemos pasar la prueba de obediencia y hacer la plena seguridad de que permanecemos en él es porque Jesucristo es el modelo perfecto para obedecer al Padre. Acuérdate que Jesús dijo en el evangelio de Juan capítulo 5, versos 10 al 11 permanecer en mí yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanecéis en mí yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podemos hacer Juan capítulo 15 versículos 4 al 5 los creyentes obtienen la vida espiritual de quién del Señor Jesucristo así como las ramas dicen este ejemplo lo sacan de una vid permanecer en Cristo es mantenerse en Él no se trata de una unión temporal y superficial sino una relación permanente y profunda tal permanencia auténtica en el Señor Jesucristo caracteriza a quienes están fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído porque son realmente regenerados, son nuevas criaturas que han nacido de nuevo. Juan dejó bien claro todas estas cosas cuando afirma que vivir en Cristo para una persona debe andar como él anduvo. Y si ustedes le, le pone cuidado a estas palabras, andar es una metáfora para una conducta diaria en los creyentes. Recuerde que la vida cristiana no es una religión, sino una relación Y en esa relación hay que andar todos los días, porque la vida cristiana es diaria. Y el Señor mismo ejemplificó la perfección este principio durante su ministerio terrenal, ya que Él obedecía la voluntad de Dios en todas partes. Miren varios versículos que me gusta leer para que ustedes vean cómo Jesús obedeció al Padre y vivió para hacer su voluntad. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, Dice Juan 6.38 El mismo Juan en el 8.29 dice Porque el que me envió conmigo está No me ha dejado solo el Padre Porque yo siempre hago lo que le agrada Y el capítulo 10 de Juan En los versos 17 y 18 dice Por eso me ama el Padre Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar Nadie me la quita Sino que yo mismo de mí la pongo Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y por último, Juan 14, 31 dice: Más para el mundo, más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Si usted mira todos estos versículos, hablan precisamente de un Jesús que vivió para hacer la voluntad del Padre. Sin embargo, él estableció el modelo ideal que nosotros debemos seguir si alguno afirma conocerlo y morar en él esto será evidente en la vida de tal persona porque esa persona andará en luz en el reino de la verdad de la santidad guardará y obedecerá los mandamientos del señor debido a su apasionado amor por la verdad y por el señor ahí radica la clave para la verdadera seguridad de salvación en un cristiano Vamos a leer los versículos 7 al 11. Recuerde que estamos leyendo 1 de Juan, capítulo 2. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano, está en tinieblas y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Cómo empieza Juan esta explicación de estos versículos? Él dice que el amor es la, digamos como el sello preeminente de un cristiano verdadero que el amor por Dios es el punto de referencia de la relación que yo tengo con él entonces cuando yo leo en el Nuevo Testamento estas palabras explica varias veces esa supremacía del amor porque Jesús citó dos versículos del Antiguo Testamento en esta lectura citó a Deuteronomio capítulo 6 verso 5 y a Levítico 19-18 que nos habla que como prueba de que amar a Dios y al ser humano es cumplir un mandato de la ley. ¿Se acuerdan de Mateo 22? Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, «Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley?» Y Jesús le dijo, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón». Con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y estos dos mandamientos dependen de toda la ley y los profetas. O sea que este pasaje definitivamente muestra una de las grandes prioridades del cristiano. Cuando Pablo escribe acerca del tema, ustedes se tienen que acordar de. de Primera de Corintios, en el capítulo 12, cuando Pablo empieza a hablar de los dones, pero cuando él dice procuren los dones mejores, empieza a decir que lo más importante es el amor y empieza a explicar el amor en todo el sentido de la palabra. Y debido a que el amor de Dios es el máximo deber moral de todos los hijos de Dios, no solamente hacia Dios, sino también a los demás, hombre, también se convierte, según Juan en este escrito, en la señal suprema de la verdadera salvación de un creyente. ¿Por qué? Porque nos provee la seguridad definitiva de que el amor de Dios está morando en nuestros corazones. En este pasaje que estamos leyendo esta mañana, Juan reitera el tema de la luz en oposición a la oscuridad. Él ya lo había hablado en el el capítulo 1, porque él habla de que la luz representa el reino de Cristo y la vida eterna, y que la oscuridad representa el reino de Satanás y la muerte eterna. Y aunque en esta sección únicamente aparece una forma, la palabra amor, es claro que ese amor es el tema de Juan a medida que resalta su supremacía como una prueba de la salvación que hay en nosotros. Si ve lo interesante, mire el versículo 7, dice, «Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo» sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. O sea que a lo largo de los siglos, todos los que hemos predicado el Evangelio hemos hablado acerca del amor y hablamos de Juan. ¿Sabe cómo es llamado Juan en la Biblia? El apóstol del amor, por su amor por los compañeros creyentes, a quienes a menudo escribía y se expresaba con el término hermanos y muy amados. Y este título era tan adecuado en esta epístola que afirma al amor como el punto de referencia de la verdadera salvación. Y mire que se convierte en un juego de palabras, porque si usted lee los versículos 7 y 8, Juan escribió que el mandato de amar no era un mandato nuevo, sino realmente un mandato de toda una vida, y que se había enseñado a través de todos los textos bíblicos, judíos, gentiles, todos Habían leído desde el principio que el concepto más importante escrito en la Biblia era amar a Dios y amarnos los unos a los otros. Entonces, dice la Biblia en el texto de Romanos 13, del 8 al 10, No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley porque no adulterarás, no matarás, no no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Aquí se habla de un vínculo inseparable entre obedecer y amar a Dios y al prójimo. Por eso es que Pablo declara que el que ama ha cumplido la ley y que eso es el amor. O sea que la verdad de que todos los que estamos leyendo esta carta debemos amarnos unos a otros, había tenido eco desde el principio. Entonces, cuando los lectores de Juan se convirtieron en cristianos, se habrían comprometido entonces a obedecer la ley de Dios, amarlo, amar a los demás. Todo lo cual se había enseñado y ejemplificado durante todo el ministerio terrenal de Jesús. Entonces está muy claro, la enseñanza de Juan era por consiguiente una una instrucción clara para todo el mundo. La instrucción es la instrucción que hoy tenemos a la mano y que estamos leyendo. Mire el versículo 8, estoy leyendo primera de Juan 2. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando, la luz verdadera ya alumbra. Este versículo resalta algo interesante y no se encuentra en las palabras, sino en la ilustración del amor descrito en esta expresión, que es verdadero en él. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que lo novedoso no está en el mandamiento de amar, sino en la manifestación perfecta del amor en la persona de Cristo. Sí ve lo interesante, el Señor ejemplificó esta verdad. Jesús, solo unas pocas antes, eh, horas antes de, de su muerte eh, manifestó a sus discípulos. Mire y verá que las promesas que esa noche les hizo a los apóstoles si era en Juan 14 que les iba a preparar un lugar, de que estaría con ellos para siempre, de que les enviaría el Espíritu Santo, que si, permanece, eh, si permanecerían en Él, llevarían mucho fruto, que serían reflejo del amor de Dios sin embargo les demostró su amor de modo más misericordioso cuando en Juan capítulo 13 les lavó los pies y ese acto humilde y desinteresado del Señor estuvo en concordancia con la descripción que Pablo hace en la carta de Filipenses 2 cuando dice que siendo Dios se hizo siervo y que se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte El mandato de amar no solamente tiene una nueva expresión debido a la poderosa muestra del amor en la vida y en el ministerio del Señor, sino que también le muestra al cristiano que se trata de una demostración gloriosa de lo que significa ser una nueva criatura en Cristo. Si algo define este amor desde el lado humano es la humildad. Más el publicando, estando lejos, no quería ni siquiera alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mi pecador. Recuerden que en la salvación el Espíritu Santo llega a residir en la vida de todo creyente. ¿Y que empieza a afirmar el Espíritu Santo en la vida de cada uno? Que somos hijos, que somos amados, que somos perdonados. Lo más importante, llega a colocar el amor de Dios en nuestros corazones. El apóstol Pablo afirmó la presencia de este amor en los creyentes cuando les escribió a los romanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y cuando le escribió a los tesalonicenses les dijo, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que yo os escriba, porque también lo hacéis así con todos los hermanos. Pero os rogamos hermanos que abundéis en ello aún más y más. O sea que el mandamiento nuevo o la manifestación más bien del amor que ha venido a nuestros corazones hacen que las tinieblas vayan pasando y la luz verdadera alumbre. Otra vez, es claro que la luz verdadera es Jesucristo y que nosotros en este momento debemos permitir que esa luz alumbre nuestras vidas, resplandezca con más brillo en el diario vivir de nuestras vidas. Si usted es un verdadero hijo de Dios, como estamos estudiando en esta serie, entenderá entonces que aquí el Señor quiere dejarnos una gran lección, en estos versículos del capítulo 2 de Juan. Y es, si somos verdaderos hijos de Dios, realmente se nos tiene que ver en nuestro trato con nuestros semejantes, en el amor que experimentamos los unos por los otros, en el amor hacia Dios y a su Palabra. Si usted ve, ¿a quién le pueden implantar el amor en su corazón? A nadie. Pero si usted tiene a Jesús viviendo dentro de su vida, ese amor se ha sido derramado en su corazón. Así que ahí encuentra usted la verdadera fórmula del amor que usted está buscando en su vida. Deje que Dios cada día le ame con su amor eterno para que convierta su corazón en un corazón nuevo. Quite el corazón de piedra y le dé un corazón de carne. Un corazón para que aprenda a amar a los suyos. Ore conmigo esta mañana, Padre. Gracias por este día y por este tiempo. Estamos estudiando lo que significa ser un verdadero hijo de Dios. Y aquí la seña es que es andar como él anduvo. Y es dejar que su amor rodee cada día nuestros corazones. Hoy entendemos que ser un verdadero hijo de Dios es dejar que el gobierno y el control de Cristo en nuestras vidas. Sea que él nos enseñe a amar a perdonar, a no guardar rencor, que Él cada día nos enseñe a vivir una vida limpia, transparente. Señor, aquí hay pruebas inequívocas en este pasaje de lo que significa ser un verdadero hijo de Dios. O sea que tú nos estás colocando a escuchar esta esta carta para que nuestros corazones simplemente no se engañen a sí mismos, si somos o no somos verdaderos hijos de Dios. Yo te entrego la vida de cada oyente de Maná Y pido que sus vidas sean enseñadas en el Señor, instruidas por el Espíritu Santo y que ellos cada vez tengan más hambre de Dios y de su palabra. Gracias por este tiempo y por hablarnos al corazón en Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, eh, muchas gracias a toda la gente de, de Los Ángeles por el recibimiento tan hermoso. Tuvimos un evento espectacular, maravilloso. Y bueno, aquí está la familia Maná presente, vinieron de muchos lugares como esperamos que así siga pasando. La próxima semana estaremos en la Florida, muy atentos. Toda la gente de la Florida y los que vivan cerca porque vamos a estar. El día 14 vamos a estar en eh, Orlando, el día 15 en Tampa, el día 16 en West Palm Beach y el día 17 vamos a hacer estar en Broward, así que esas son las ciudades en la Florida para que estén muy atentos y ustedes nos acompañen con su familia y vengan a ser parte de este tiempo hermoso que se llama el maná que trae sanidad y restauración. Esta noche los esperamos en nuestra reunión de varones y en nuestra eh, vigilia de hablando con Dios en vivo. Bendiciones para todos. de nuestros temas, reuniones y devocionales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocional Maná y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio. Todos los lunes a las 7 pm compartimos un tiempo con los varones que quieren conocer y acercarse más a Dios. Conéctate con nosotros por nuestro canal de YouTube Devocional Maná. ¿Quisieras hablar con Dios en vivo? Todos los lunes a las 8 pm tenemos un tiempo en el que hablamos con Dios directamente. Compartimos testimonios, peticiones y temas. Conéctate todos los lunes hablando con Dios en vivo, solo por nuestro canal de YouTube, Devocional Maná a las 8 pm.